0: En el siguiente podcast hablaremos de algunas corrientes artísticas que tomaron fuerza en la Edad Contemporánea. Soy Julio César Carvajal. Bienvenidos. La Edad Contemporánea es el periodo actual de la historia del mundo. Cerremos por un momento nuestros ojos y viajemos en el tiempo. Vamos hasta Francia. Visualicemos un estado en crisis y opresión. Un pueblo hambriento y en huelga. La irada población de París que se lanza al asalto de la prisión de la Bastilla. Una antigua fortaleza que se había convertido en el símbolo del despotismo real. Su caída en manos del pueblo constituyó el vibrante comienzo de la revolución francesa. La caída de la Bastilla sucedió un martes, 14 de julio de 1789. Recordemos esta fecha. Europa cambió. La edad contemporánea es la etapa que viene después de la edad moderna, conocida también como posmodernidad, y se extiende hasta la fecha actual. Entre sus características encontramos... Consolidación del capitalismo como sistema económico, un gran desarrollo industrial, ascensión política y económica de la burguesía industrial, principalmente en los países europeos, consolidación del régimen democrático tras mediados del siglo XIX, brigadas entre las grandes potencias europeas que luchaban por los mercados de consumidores, fuentes de materias y la conquista de territorios. Esta disputa dio origen a los movimientos conocidos como imperialismo y neocolonialismo. El inicio del siglo XX estuvo marcado por el avance de los Estados Unidos de América como potencia mundial. La globalización de la economía a partir del siglo XX también fue configurando por los importantes descubrimientos y avances tecnológicos. Bajo estos cambios en distintos frentes, las artes no se quedaron rezagadas, evolucionaron a la par. Nacen y se forman corrientes tales como el Land Art, traducido al español como Arte de la Tierra. El Land Art nació en la década de los 70s y tiene como fin recordar la naturaleza que no solo estamos olvidando, sino también maltratando. Las primeras obras del Land Art se realizaron en los paisajes desérticos del oeste estadounidense a finales de los años 60. Es una tendencia de arte contemporáneo que usa los paisajes y los elementos de la naturaleza como escenario y medio para realizar obras de arte. El principio más importante del Land Art es invertir en el espacio de la naturaleza, pero en ningún momento Quiere ni busca maltratar el espacio, todo es con sentido artístico. El Land Art ha sido usualmente documentado por fotografías y mapas, que los artistas han exhibido en sus galerías. Los artistas de esta corriente también han realizado Land Art en las propias galerías, trayendo materiales de la naturaleza y usándolos para crear sus instalaciones. Probablemente la obra más importante del Land Art es Spirit Jedi, realizada en 1970. La gigantesca escultura del artista norteamericano Robert Ed. Smithson está empotrada en el desierto de Utah. El material empleado para la realización fueron unas 5.000 toneladas de bloque de basalto negro. Fue construida en 1970, empleando potentes máquinas para movilizar las piedras. La obra inició su desarrollo a orillas del Gran Lago Salado y penetrando en él. Crea una espiral en sentido contrario de las agujas del reloj dejando entre las líneas de las piedras un doble pasillo en la arena. Como todas las, las corrientes y las obras pertenecientes al denominado Land Art, está fuertemente sometida a los agentes climáticos, hecho previsto por los artistas, realizadores de este arte, que ya desde el inicio saben que la duración de su obra es Limitada. Otros artistas más representativos son Michael Heiser, Robert Morris, James Durrell, Eugenio Bermejo, Austin Ibarola. Otro de los movimientos que marcaron tendencia en esta época contemporánea es la nueva abstracción. El término de la nueva abstracción lo introdujo en 1964 el crítico estadounidense Clement Greenberg, para referirse a una generación de artistas que, a pesar de su amplia variedad de sus estilos individuales, representaban una huida del expresionismo abstracto, sin retroceder a la pintura figurativa, los artistas cultivaban la abstracción pero los elementos artísticos o escultóricos tienen escasa complejidad. Pueden caracterizarse por Empleo de formas geométricas simples Combinación constante de colores planos Carácter más racional y sistematización frente al individualismo Entre los artistas más destacados de esta nueva tendencia que comenzó a mediados de la década de 1950 estaban Morris Lewis, Kenneth Nolan, Frank Stila, Elsworth Kelly, Al Held y Jules Olinsky. Tenían en común el rechazo de las cualidades pictóricas tales como la pixelada expresiva y la creación personalizada, y sustituyeron el método de la acción painting, espontáneo y expulsivo, por áreas fríamente. Estos artistas tenían la idea de lograr que dos personas vieran algo distinto en una misma pintura les hacían darse cuenta de quién son en verdad y ahí es donde recae el arte. Esta corriente se distingue por su aplicación del color uniforme, no se observan muchas combinaciones en los colores de su paleta. Se considera que el origen inmediato de esta tendencia se encuentra en los estados donde sobre la psicología de las formas de la Escuela ba... u House, que Joseph Albert difundió en Estados Unidos. La nueva pintura no conlleva mensajes místicos o religiosos, sino que existe por sí misma. Se trata de lienzos de gran formato que se nutren solo de color, de forma absoluta. Podemos hablar de zonas cromáticas no de formas. Conforme a este tipo de pintura siguió avanzando en diferentes direcciones, el término abstracción post-pictórica fue superado por el de pintura de contornos duros o convergio en otras tendencias como el minimalismo o la abstracción lírica. Otro movimiento es el Arte Povera, denominación creada por el crítico de arte italiano Germano Celant, bajo la cual se integran actividades artísticas muy variadas, pero que en general todas tienen en común la utilización de materiales pobres, como paja, arena, piedras, ramas, hojarasca, fragmentos u objetos metálicos, piezas de losa o vidrio, aunque los artistas del movimiento usaron también oro, seda, mármol o cristal de Murano. Surge en 1967 en Italia, año en el que se organizaron dos importantes exposiciones y el que un gran repercusión internacional. En 1972 en el protagonismo que tiene en la quinta edición de la documenta de Cacer. Los artistas más representativos de este movimiento son Cunelis, Anselmo, Sorio, Pistoleto, Mertz, Boetti, Penone y Fabro. El arte povera basa su estética en las relaciones entre el objeto y su configuración valorando especialmente dos aspectos. Por un lado, los procedimientos entendidos como procesos de fabricación y manipulación del material y por otro lado, los materiales. Estos dos elementos van estrechamente relacionados de forma que hay obras que parten de determinada acción sobre el material, como pueden ser apilar, desgarrar, torsionar. Por el contrario, el artista parte de un material como, por ejemplo, fieltro, caucho, tierra, fuego, entre otros, al que le somete una determinada acción. Este arte valora los materiales industriales en estado bruto y la materia natural. Surge en Europa como una relación en contra del predominio del acero inoxidable, el plexiglás y la estricta geometría del minimal art. El que aparezca en Italia no es casualidad, pues en este país encontramos artistas de épocas anteriores que reivindican un arte antimercantilista, como fueron Manzoni, Burri o Fontana. Los artistas ligados al povera defendían desmantelar la, la, la jerarquía de los materiales, rechazaban el consumismo y se interesaron por las fuerzas de la naturaleza y la modernidad industrial. No formaron un colectivo como tal, pero todos emplearon el arte como punto de partida desde que el abordar la vida. Cargaron sus materiales de asociación a la historia de la cultura y la mitología en Italia y en Europa. Reflejaron el presente a través del pasado, ejercieron una crítica poética a la civilización moderna. Bueno, hasta aquí llegamos con este momento artístico y no olviden seguir respirando arte. Chao.